0: Wir freuen uns über unseren Werbepartner, den Harvard Business Manager, seit 40 Jahren das deutschsprachige Magazin für innovative Führungskräfte und Berater. Jeden Monat bekommt ihr die wichtigsten Trends, Analysen und Strategien innovativer Unternehmensführung. So zum Beispiel auch in der aktuellen Jubiläumsausgabe mit dem Deutschlandchef von McKinsey, Cornelius Bauer. Das Ganze immer sehr konkret, sehr verständlich, sehr praxisnah. Der Harvard Business Manager ist eben der Berater in Sachen Management und Unternehmensführung. Aber das Spannende, es gibt jetzt ein exklusives Angebot zum 40-jährigen Jubiläum, bekommt ihr nämlich 40% Rabatt. Das heißt, ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr drei, sechs, neun oder zwölf Ausgaben möchtet und bis zu 70 Euro dabei sparen. Das Ganze bekommt ihr auf harvardbusinessmanager.de 40 und es gilt nur für kurze Zeit. Und insofern solltet ihr mal reinschauen und wer dann eben sich weiterbilden möchte, für den ist das das Richtige, nicht nur zum Hören, wie bei uns, sondern dann auch zum Lesen. Also jetzt auf harvardbusinessmanager.de 40 und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On The Way To New Work. Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Heute nur mit mir, Christoph Magnussen. Ich muss es jetzt einfach mal erzählen, Michael und ich haben einen, einen Reiseplan momentan, der komplett konträr läuft, denn ich bin jetzt gerade auf Mallorca, wo er letzte Woche war. Jetzt ist er in New York, glaube ich, oder in Hamburg schon, ich weiß es nicht. Und ich sitze bei unserem gemeinsamen Freund und Unternehmer Jerry Hark. Und wir haben gerade gemütlich gefrühstückt. Genau. Und spontan entschieden, wir machen jetzt einen Podcast. Es gibt nämlich einiges zu erzählen. Es gibt einiges zu erzählen und ich bin nach wie vor meistens auf der Insel, es ja. geht. Also das heißt, ihr könnt mich immer gerne besuchen kommen. Ja, du lebst hier ja schon lange. Ich habe eine Podcast-Folge, jetzt muss ich überlegen, du und Gesine, deine Frau, ihr wart... Ich glaube in Folge 4 oder 5, eine der ersten Folgen, die wir spontan aufgenommen haben. Damals schön beim Gentonic hinten bei euch im Garten. Heute <lacht> um, ist noch zu früh für Gentonic. Genau, das ist so. Und jetzt trinken wir einen Kaffee und wir haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende
1: äh, Story. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei der Firma Peloton und wir, wir unterstützen die, das Deutschlandgeschäft aufzubauen, äh, was in wenigen, wenigen Monaten an den Start gehen wird. Ähm, und das Unternehmen hat mich aus äh, wirklich verschiedener Hinsicht fasziniert. Einmal das Produkt, das, was wir eigentlich verkaufen, äh, hat äh, eine Community aufgebaut, die aus dem Nichts quasi gekommen ist, die sich selbst sowas von multipliziert hat. Das war schon ein Phänomen. Also ähm, Das ist äh, ein wahnsinnig populäres Fitnessprodukt, was wir da verkaufen. Und, äh, steht hier, genau, bei ich mir im Wohnzimmer. Drauf, ne? Ich bin äh, ein totaler Fan davon. Ich sitze da auch mehrfach drauf. Das fühlt sich dann immer so an, als ob man 30 Minuten im Club war und man steigt dann schwitzend vom Rad. Also es sieht aus wie ein, wie ein, so ein Fitnessfahrrad. Ja, es ist eigentlich Netflix für Fitness ähm, für zu Hause. Man hat natürlich die Convenience, dass man das machen kann, wann man möchte. Mhm. Äh, man kann sich den Trainer aussuchen. Die kommen live aus New York oder aus London, aus dem Studio. Ach, die werden
0: dann reingeschaltet.
1: Die werden da reingeschaltet. Also schreib mal für
0: die, die es nicht kennen, das Produkt. Und ja. dann solltest du auch noch mal erzählen, wie du überhaupt dazugekommen bist, weil wenn jemand dich genau. jetzt nicht kennt oder die Folge nicht gehört, hat, dass du einmal den Bogen machst, wie kommst du? Du lebst ja, ihr lebt ja auf Mallorca. Ähm, also das Produkt ist ein,
1: ein, ein sehr schön designtes äh, Fitnessbike. Die gibt es ja schon seit 50 Jahren. Und äh, der entscheidende Unterschied zu dem, was im Moment auf dem Markt ist, ist, dass wir ein Tablet vorne dran gebaut haben, was über WLAN mit dem Internet verbunden ist. Und über dieses Tablet habe ich dann Zugriff äh, wahlweise auf eine Live-Klasse, also auf einen Live-Kurs mhm. mit einem sehr professionellen Trainer aus New York oder aus London. Oder eben, ich kann wie bei Netflix in die On-Demand-Library reingehen. Wir haben 10.000 Kurse dort und kann mir jetzt aussuchen, welche Länge ich will, welche Musik ich will, welche Art von Training ich will und vor allem auch den Trainer äh, weil wir haben da natürlich auch unterschiedliche mhm. Typen, unterschiedliche Stile am, am, äh, am Start. Die ganze Familie kann das nutzen und ich kann es natürlich vor allen Dingen dann nutzen, wann ich möchte. Also morgens mhm. um sieben oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder abends, äh, wenn ich noch Zeit habe. Äh, und wie gesagt, es fühlt sich wirklich so an, als
0: ob ich im Club war, weil ich die Musik aufdrehen mhm. kann und, äh, und ich fühle mich natürlich gut danach. Ganz geil. Also ich muss es noch mal aus Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, Michael hat es schon ausprobiert. Ne? Genau. Ja, du. Ich habe äh, Schuhgröße 44. Dann kannst du gleich draufsteigen. Ja, <lacht> ja,
1: schön. ja und wir haben das jetzt in äh, letztes Jahr äh, außerhalb von USA das erste Mal in UK und Kanada gelauncht und werden wie gesagt dies Jahr in Deutschland launchen und sind äh, sehr gespannt drauf. Und ich bin äh, über einen gemeinsamen Freund äh, darauf gekommen, kannte die Firma nicht, hatte noch nie da was von gehört. Und die erste Frage war ist ähm, kannst du mal helfen anzuschauen, ähm, ob wir dieses Ding nach Deutschland bringen können? Und so hat das alles gestartet. Es war quasi eine Market Entry Study. Äh, und dann wurde relativ schnell die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu kommen. Und seitdem ja, machen Gesine und ich eigentlich den den Country-Manager-Job. Das heißt, wir haben äh, die ganze Bandbreite abgedeckt von dem Projekt, was es auch so wahnsinnig spannend macht äh, und haben im letzten Jahr die Firma sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr intensiv kennengelernt, mhm. vor allen Dingen auch die Firmenkultur. Die Firma hat einen Headquarter in, in New York, insgesamt 1.700 Angestellte. Wow. Ähm, und der John hat das Unternehmen in, wirklich seit 2012 äh, sehr, sehr schnell aufgebaut. Wir haben eine Milliarde in Cash raised. Und äh, was mich wirklich äh, fasziniert an dieser Firma, also zum einen haben wir wirklich durchweg angestellte Leute, Teammitglieder, die äh, das Produkt lieben und auch irgendwo angesteckt werden von diesem Spirit, da in der Community ist. Mhm. Es gibt auf Facebook, auf den ganzen sozialen Medien, Instagram, Twitter, überall äh, wahnsinnig viele Stimmen, die einfach sagen, hey, Peloton changed my life. Mhm. Uh, it really uh, is an amazing thing for me. Und äh, das das steckt das Team, diese 1700 Angestellte auch wahnsinnig an. Wir fahren alle eigentlich durchweg selber auf diesem Fahrrad und die Angestellten sind wahnsinnig smart und angetrieben motiviert, dieses Thema nach vorne zu bringen, auch ihren Beitrag dazu zu leisten und haben also haben, sind getrieben von High Performance, von KPIs und so weiter. Und das Ganze ist aber gepaart mit einem, mit einer Corporate Culture, mit einem Umgangston, den ich so wirklich noch nie erlebt
0: habe. Das ist das, was du letzte Woche sagtest, wo ich dann meinte, ey, lass uns das bitte mal besprechen, dass wir dich das ja. besser verstehen, weil du meintest, ihr habt einen unfassbar liebevollen Umgangston, der jetzt nicht geschönt nach außen die heile Welt ist, sondern der so wirklich gemeint ist.
1: Ja, ich glaube, der, der lebt, also ist es ist wirklich so, dass das habe ich noch nie erlebt, wir, seit einem Jahr ist jegliche Kommunikation, ob die jetzt in einem Meeting mit 50 Leuten oder mit zwei oder per E-Mail oder per Telefon oder Face-to-Face -face ist, jegliche Kommunikation, Kommunikation ist ultra respektvoll und empathisch. Ähm, also nie anklagend, äh, selbst wenn Fehler gemacht waren, werden. Wir haben natürlich oft unterschiedliche Meinungen, aber es wird alles immer respektvoll diskutiert und nach einer Lösung gesucht. Und das auf dieser Skala, zu leben, finde ich faszinierend. Also das, da, da steckt natürlich viel auch schon im Hiring drin, mhm. dass ich wirklich äh, Peloton-DNA-Mitarbeiter ähm, suche. Wir haben auch, um, um das zu gewährleisten, einen sehr, sehr ähm, sehr, sehr umfassenden Bewerbungsprozess mit äh, zwischen Minimum fünf und 15 Interviews äh, über mehrere Runden, mehrere Formate und so weiter. Äh, der das sicherstellen soll, dass die auch wirklich dazu passen. Äh, aber dann lädt es natürlich ganz stark dadurch, wie die einzelnen Teams das auch ausleben. Und es wird vom Gründer selbst gelebt, äh, We Sell Happiness. Damit meint er, das ist von John Foley, dem Gründer und äh, CEO. Und damit meint er natürlich zum einen, äh, dass wir happy, den Kunden Happiness geben, äh, die so ein Ding zu Hause stehen haben. Äh, aber zum anderen auch das, was er vorlebt bei sich im
0: Unternehmen. Er ist auch ein wahnsinnig angenehmer Mensch, ja. Du hast ja nun wirklich auch viel gesehen, also für die, die jetzt den anderen Podcast nicht gehört haben, wir beide kennen uns seit 2006, da hast du ein Startup in München gemacht, ich habe als Berater auf der anderen Seite gearbeitet, wir haben uns angeguckt und ich habe gedacht, okay, geiler Typ, auch noch This aus Kiel, ja. <lacht> okay, geiler Dude. Der kommt bestimmt aus Kiel. Genau, und ähm, seitdem haben wir in Kontakt gehalten, du hast Amazon miterlebt, du hast ganz viele, ähm, ganz viele frühe, Startups miterlebt und eine Sache, die mich immer mehr fasziniert in diesem ganzen New Work Dunstkreis, ist die Frage eben, wie gehst du zwischenmenschlich miteinander um? Wie schaffst du es eben aus deiner Komfortzone rausgeführt zu werden durch eine gute Kultur in deinem Umgang, wo ja viele sagen, ah, das ist Shishi und das, das kann man nicht so. Und als du das erzählt hast, habe ich gedacht, Boah, das will ich besser verstehen, wie ihr das aufbaut, weil 1700 Leute, ein IPO, international, komplett remote Teams, Du musst das ja irgendwie halten. Ja. Wo kommt das her?
1: Naja, und es gibt, äh, ich glaube, das typische Bild, was wir kennen, dass die Gründer so eine sehr coole Kultur aufbauen mit äh, Trinkabenden und Tischtennisplatten <lacht> und, und Offsides. Äh, und die, die, die Mitarbeiter der ersten Stunde das auch leben und das lebt dann so weiter, bis man mal 20, 30, vielleicht auch 50 oder, oder sogar Dunbar's Number 140 oder 150 erreicht. Ähm, aber dass dann, man hört das ja oft, dass das dann danach zusammenbricht. An ja, dem Punkt, wo, genau. der, wo die Gründer die, die Mitarbeiter nicht mehr persönlich kennen oder nicht mehr mit Namen identifizieren können, dass dann das zusammenbricht und dann sehr viel rationaler, ähm, steriler mhm. äh, und dann auch ein bisschen ungemütlicher wird. Das ist so das typische Bild. Ähm, und ich glaube, was bei uns ähm, gelebt wird und was wir auch selber jetzt äh, wirklich auch dann für uns aufbauen. Also wir machen ja jetzt Folgendes, dass wir in Deutschland eigentlich die Kultur übernehmen und auch kopieren und äh, hineinbringen in unsere Organisation hier in Deutschland, weil wir sie eben so gesehen haben und sie als sehr, sehr gut erachten, sowohl in England, also in London im, Euro, im International Headquarter, als auch in New York im, im, im Global Headquarter. Ähm, und aus meiner Sicht wird auf allen Ebenen wird diese Kultur weitergetragen, ähm, dass wirklich ähm, de, die Grundannahme immer ist, dieser Mitarbeiter gibt gerade sein Bestes und versucht, ähm, das, das zu, zur Firma beizutragen, was er kann. Und wenn er jetzt zum Beispiel rot macht und es sollte blau sein, dann sage ich nicht, ey, rot ist No-Go, äh, blau muss es sein, mhm. sondern dann würde ich sagen, ähm, danke, dass du rot gemacht hast ähm, und also... Ich habe in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass wenn wir jetzt blau nehmen, kann das vielleicht besser sein. Wir haben das hier drüben schon mal probiert, hat das super funktioniert. Ich glaube, wir sollten mal
0: versuchen, doch blau zu machen und das rot wegzulassen. Und die, wobei es ja diese Kultur durchaus auch in anderen amerikanischen Firmen gibt, wo dann, ich sage, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich arbeite hin und wieder auch mit amerikanischen Firmen zusammen, ja. wo dann vorne rum gesagt wird, total toll, trotzdem machst du das jetzt mal so ungefähr. Also es wird dann so durch die Blume ähm, erzählt und das, was du eben auch letzte Woche beschrieben hast, da habe ich gedacht, boah, nee, krass, das ist anders. Also das ist, das fühlt sich so an wie ernst gemeinte Augenhöhe bei euch, mhm. ähm, ohne immer sofort die eigene Agenda zu haben. Und ich frage mich, wie willst du das auf der Größenordnung aktiv fördern und wie will, möchtet ihr das zum Beispiel, du und Gesine, in Deutschland in die Organisation bringen? Also einfach mal so ganz hands-on. Genau.
1: Ja, ich glaube, zum einen hat man natürlich auf den verschiedenen Hierarchiestufen, die wir ja durchaus auch haben, also wir haben eine klassische Matrixorganisation, das heißt, es gibt eine Reporting-Line mhm. innerhalb der Länder und dann vertikal in, in die Functional Heads und da gibt es natürlich verschiedene Stufen und das wird auf jeder Stufe wirklich so gelebt, dass der seinen, seinen, seinen Reporting-Lines das Gefühl gibt, dass die eben Vertrauen haben dass sie loslegen können, aber dass trotzdem es mich als Chef dann interessiert, was da passiert. Es ist aber grundsätzlich so, in allen Meetings, die ich bisher erlebt habe, selbst wenn der eine der Chef vom anderen ist, wir versuchen alles, was wir können, diese Hierarchieebene, ebene diese, diese vertikale Trennung ähm, zu, ver zu verwischen oder nicht so wichtig zu nehmen, sondern es geht wirklich um den Teamgegangen. Das heißt, selbst wenn ich mit dem Boss-Boss und dem Boss und mir drin sitze, dann habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir zu dritt da drin sind und das Problem gerade lösen. Und das zieht sich durch die ganze Organisation durch. Das andere, was wir natürlich brauchen, um sowas ähm, auch dann auf die Straße zu bringen, ist, wir müssen schon organisiert sein. Und diese Firma ist wahnsinnig gut organisiert, aus meiner Sicht. Äh, wir arbeiten viel mit, äh, mit den klassischen Tools wie Jira und Confluence. Also es wird sehr, sehr viel äh, dokumentiert. Wir, wir sind eine eine Firma, die äh, gerade auf globaler Ebene auch Videoconferencing äh, in großem Stil nutzt. Äh, mein, mein, mein Rekord bei Peloton ist 56 Leute im Videocall mit <lacht> verschiedensten Fenstern. Stimmt, das hast
0: du letzte Woche erzählt.
1: Ja, und äh, verschiedensten Teilnehmern. Ähm, und die sind äh, sehr, sehr effizient. Wir haben mhm. dann dahinter immer ähm, klare Timelines und klare To-Dos. Äh, wir sind äh, wirklich sehr, sehr klar und eher konservativ strukturiert, was die, was die Zeitpläne angeht. Das heißt, wir sind eigentlich fast immer in dem, was ich erlebt habe, äh, on time oder before time und nicht delayed. Was ich auch von vielen Unternehmen nicht so kenne, weil da kommt immer wieder was auf. Ähm, und ähm, sind halt überall bis ins Detail hin strukturiert, also überorganisiert eigentlich. Mhm. Ähm, und dadurch wissen alle, wer wann was macht. Also die Kompetenzen und auch Verantwortlichkeiten sind dadurch relativ klar verteilt und trotzdem fühlt es sich immer so an, als ob wir das zusammen machen und jeden fragen können mhm. ähm, und auch äh, keinen ähm, ähm, kein Stress kriegen, wenn wir uns irgendwo versehentlich mal in die falsche Richtung bewegen oder ähm, es wird auch gefördert, dass wir vielleicht mal in die falsche Richtung gehen, einfach um zu gucken, ob
0: es... Ob, äh, ob das vielleicht ein besserer Weg ist. Das heißt, wir sind äh, durchaus auch risikobereit. Habt ihr denn jemanden, der, also wir haben zum Beispiel mal im Winter mit ähm, Claude, ähm, die ist die Chief Heart Officer bei Gary Vaynerchuk, bei Vayner Media, der so auch knapp 1000 Mitarbeiter hat. Und Claude sagte im Interview ähm, mit, ähm, mit Katinka, in New York hat sie dann erzählt, meine Aufgabe ist es eigentlich, mit jedem Mitarbeiter in der Firma regelmäßig zu sprechen und sie hat gar keinen Schreibtisch, sondern sie hat nur ein Sofa und Blumen bei sich im, im Büro und dann ist sie dazu da, um mit denen zu quatschen. Und ähm, dann gab es ganz viel kontroverse Diskussion, als wir das gepostet haben. Ich glaube, das ist kein Podcast, das war ein YouTube-Video, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob, ob beides oder nur ein Video, aber egal. Ich habe es gepostet, es gab super viel kontroverse Diskussionen, wo Leute sagten, ja geiler Job, ey, da kann ich schon den ganzen Tag irgendwie gemütlich chillen und äh, das ist ja keine Arbeit. Mein Gefühl war eher, dass ich gedacht habe, wow, das ist eigentlich ein Job, der Human Being, Human Being wieder zurück in die Firma bringt, ähm, weil das können ja unterschiedlichste Probleme sein, die Mitarbeiter haben und äh, beschäftigen. Ähm, ist das bei euch einfach Teil der Kultur oder gibt es jemanden, der da diese Fäden zusammenhält?
1: Ne, wir haben genau das Gleiche und äh, also ich wäre auch, ich bin komplett auf deinem letzteren Punkt. Äh, ich glaube, dass äh, so ein Chief Happiness Officer, mhm. wie immer man den, man den nennen mag, der hat so eine dramatisch wichtige Rolle, weil wir wissen das alle. Wenn, wenn ich mich gut fühle, dann kann ich, zu, dann kann ich Wahnsinniges leisten ja. und Wahnsinniges kreieren. Und wenn nicht, dann... Ähm, dann ist es schwierig und dann äh, habe ich eine Blockade und, und diese Blockaden zu entfernen innerhalb des work Workkontexts ist ein wahnsinnig wichtiger Job, der einen riesigen Effekt hat. Ich kenne das hier von einem anderen Startup, wo ich im, im Beirat bin. Das ist die Firma Habitissimo, so ein bisschen wie MyHammer in, in Lateinamerika. Wir haben hier 300 Angestellte, sind eins der Vorzeige-Startups hier in, äh, auf Mallorca. Und auch dort haben wir einen Chief Happiness Officer, der nichts anderes macht. Mhm. Wir haben aus verschiedenen Ländern die Sales Support Mitarbeiter und die, die haben alle ihre Themen und wir versuchen alles, was wir machen können, um die eben zu motivieren, dass die gerne zur Arbeit kommen und auch gerne ihren Job machen. Und das ist, glaube ich, für mich ist es mit eines der wichtigsten Themen, was wir was wir ja vorantreiben
0: müssen innerhalb der Unternehmen. Was ja auch durchaus ein New Work-Gedanke ist, ne? weil du sagst, okay, rausfinden, was du wirklich willst und wie bist du denn glücklich. Und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ich fühle mich selber. Also wenn ich jetzt mal total ehrlich drauf gucke, dann habe ich natürlich als Chef der Firma ähm, immer bei Blackboard auch so, dass ich sage, okay, wir müssen irgendwie da und da vorankommen. Und dann merke ich aber wieder, wenn ich auf mich selber schaue und sage, okay, was macht mir eigentlich Spaß und ähm, wo empfinde ich Freude? Aber wo muss ich auch mal aus meiner, aus meiner Komfortzone raus und wo ruckelt es mal ein bisschen? Und das kann ich nicht eins zu eins auf jeden übertragen. Jeder tickt komplett anders und es ist schon echt anstrengend, das aufrechtzuerhalten. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir diese Kultur mitwachsen lassen. Und was würdest du sagen, hat dazu geführt, dass das gerade bei Peloton skaliert ist, also in so eine Größenordnung?
1: Ja, ich glaube also ein Faktor, der auch noch wichtig ist, das hast du in solchen Hypergrowth-Unternehmen, Hast du eine Situation, dass, äh, und ich kenne das von Amazon, da war das äh, ähnlich damals. Hm. In den Ende das der musst Amazon. du einmal einordnen,
0: glaube ich, da warst du einer der ersten.
1: Amazon, ja, das war Ende der 90er Jahre, wo ich äh, ja, mit bei dem ursprünglichen Team, Team dabei war. Mein, meine Aufgabe war, Marketplace zu launchen. Und was da, ähm, äh, glaube ich, entscheidend war in der Phase, also zum einen, äh, ich wusste zum Beispiel nicht, als ich angestellt wurde, was ich machen sollte. Ähm, und habe dann erst drei Tage später erfahren, äh, was mein Projekt ist. Und genauso ging das mit meinem Team und meinen Mitarbeitern auch, äh, dass für die wahnsinnige Möglichkeiten entstanden. Also äh, einige Mitarbeiter aus meinem Team, die Marketplace gelauncht haben, damals haben dann die Kreditkarte für Amazon gemacht oder Amazon Prime oder Digital Music für, für Amazon. Und ein ähnliches Thema haben wir gerade bei Peloton. Finde ich super spannend, dass, dass diejenigen, die jetzt angestellt werden in einem bestimmten Job, äh, wahnsinnige Chancen haben, sich weiterzuentwickeln und sich anders zu entwickeln. Das heißt, die haben diese äh, diese Möglichkeiten, wenn sie offen sind, ähm, einmal ähm, dann People-Management zu machen, das heißt als Teamlead aufzusteigen, aber auch in komplett andere Bereiche zu gehen. Und ich kenne wirklich viele Beispiele auch hier in Europa schon, wo die nach sechs Monaten schon in die nächste Rolle schlüpfen. Und das macht es natürlich auch spannend, das sehen natürlich auch alle, dass viele der ursprünglichen Mitarbeiter sich deutlich weiterentwickelt haben und auch für sich mhm. dieses Wachstum haben. Nicht nur für die Firma, sondern für sich. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was, ähm, ja, was diese Happiness bei der Arbeit äh, auch auf jeden
0: Fall voranbringen und steigern kann. Wenn jetzt Firmen, die, ich sag mal, tradierter unterwegs sind, etabliert, verdienen viel Geld oder haben viel Geld verdient und merken jetzt, okay, unser Geschäftsmodell Läuft jetzt langsam aufs Ende zu. Lass es 15.000 Mitarbeiter sein. Gibt es ganz viele Unternehmen in Deutschland, die auch wirklich Hidden, nicht hidden Champions, wir Champions sind, ähm, die aber irgendwie nicht rauskommen. Und dann hast du so einen Amazon auf der einen Seite mit einer krassen Kultur, die Bezos einfach unfassbar geprägt hat. Auch mit seiner aggressiven, aber sportlichen Art, die Dinge einfach mal so hart anzugehen. Also ich denke jetzt gerade so an die Last-Mile-Delivery nee. mit diesen 12.000, Bussen da und diese Geschichte, ja. also irre. Ähm, oder Sachen, die halt neu gegründet sind, so wie bei euch Palatom. Aber wenn du jetzt so ein etabliertes Unternehmen bist und du kennst ja nun auch etliche, die dann halt der Chief Digital Officer werden oder Head of Operations und Co. Glaubst du, die können eine solche Kultur entstehen lassen? Oder müsste man alles neu? Ja, so also, drin, wie sie also eigentlich ist da...
1: Ähm ein ganz gutes Beispiel, mein Bruder, der ist äh, CEO von, von der Freud-Gruppe, die 20.000 Angestellte haben. Mhm. Und ähm, die haben zwei Dinge gemacht, die, glaube ich, in die Richtung gehen. Die hatten immer schon Wertsch als Unternehmen Wertschätzung für ihre Mitarbeiter, äh, hatten sehr hohe soziale Verantwortung. Das heißt, das war immer schon da, aber eben um als Unternehmen bestehen zu bleiben und die Mitarbeiter auch auf Dauer ähm, zufrieden zu halten im Unternehmen, ähm, nenne ich nur zwei Beispiele. Das eine, das eine ist Deep Work, also jeden mhm. jeden Tag von 10 Uhr bis 11:30 Uhr, keine Meetings, keine E-Mails. Das zwingt dich quasi dazu, äh, dich mit dir selber und mit deinen Themen zu beschäftigen. Was, 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 was ich muss ich jetzt noch mit der Zeit? Zeit? Äh, gibt's ja genau, was mache ich jetzt mit der Zeit? Aber auch das ist gut. Mhm. Äh, Im Zweifel kannst du auch meditieren, du kannst machen, was du ja. willst, aber es gibt dir den Freiraum. Ja. Und das zweite ist, dass als Unternehmen, wie ja viele andere Industrieunternehmen auch, sie natürlich sowohl Digitalunternehmen dazu kaufen, als auch Digital-Units gründen und einfach ständig versuchen, ja, Innovationen mit, rein, mit reinzunehmen ins, ins Unternehmen. Und das fühlt sich dann natürlich für alle Mitarbeiter so an, als ob das kein statisches Industrieunternehmen ist, sondern dass es sich weiterentwickelt und dass sich etwas tut. Und auch da tun sich natürlich Möglichkeiten für die Mitarbeiter auf. Natürlich nicht alle und es wollen ja auch nicht alle. Äh, aber in, in dem Fall ist es zum Beispiel Robotik, die, ähm, die da eben gefördert wird und wo einiges gemacht wird. Äh, so wie Power to Gas, äh, was im, 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 im Saving-the-World-Kontext auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, wenn du siehst, dass das Unternehmen ähm, sich auch von dem Fokus und der vertikalen Ausrichtung her weiterentwickelt und du das kombinierst mit internen Tools wie zum Beispiel Deep Work, ich glaube, dann kannst du es dauerhaft schaffen, die, die da sind, zufriedenzuhalten und vor allen Dingen auch neue Talente
0: ranzuziehen. Mhm. Du bist so als, als Surfer, Kiter und absoluter Naturliebhaber. Ich weiß, ich habe von, von dir den Hashtag übernommen, Never Stop Exploring, ja. ich glaube, den North Face oder so auch benutzt. Um, genau und weiß halt, ähm, du bist ein ganz großer Verfechter auch, was Umwelt betrifft, Sustainability betrifft. Welchen Impact glaubst du hat New Work oder jetzt mal ganz konkret ähm, Purpose auch durch Arbeit zu gewinnen auf mich als Mensch in all diesen anderen Feldern, die ja so wichtig sind, dass wir, dass wir Rücksicht drauf nehmen? Also was, wir haben ja nur noch ein paar Jahre Zeit gefühlt, wenn man ja. danach geht. Was glaubst du, wie wichtig oder welche Rolle spielt da die Arbeit? Das beschäftigt mich momentan sehr. Also wie, wie ja, ich
1: ich glaube, es, es ist eine ganz interessante Bewegung. Und wir sind eigentlich an so einem Punkt, wo dieses Problem, was jetzt alle erkannt haben, diese, diese Herausforderung Global Warming, äh, wo das jetzt den Effekt hat, dass es uns eigentlich vereint mhm. in dem, was wir erreichen wollen. Und wir endlich es schaffen, ähm, nicht verzweifelt das weiße Handtuch zu werfen, sondern gemeinsam ähm, eine Stimme vorzubringen, die sich dann in verschiedenen ähm, Aktivitäten auch ausdrückt und auf Arbeit bezogen sehe ich ganz klar den Trend, dass die Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter vor allen Dingen, die wollen heute nur noch für eine Firma arbeiten, die was Gutes tut. Mhm. Die acht, also Purpose ist ganz klar eine von den Top-Faktoren bei meiner Berufswahl und äh, hängt natürlich immer vom Arbeitsmarkt ab, aber in, gerade in der Situation, wo wir gut ausgelastet sind mit Beschäftigung kann eine Firma sich das nicht mehr leisten, ohne Purpose unterwegs zu sein, beziehungsweise für die wird es sehr, sehr schwer, ähm, dann Talente auch heranzuholen. Das heißt, dass es über diejenigen, die arbeiten in der Firma, ist das schon getrieben. Und wenn die Firma das dann bietet, dass sie im weitesten Sinne ähm, die, die Welt jetzt nicht zerstört, ähm, dann ist das natürlich eine Bestätigung, dass ich... Ähm, auch was Gutes tue für die Welt. Ich freue mich drüber. Ich kann auch dann innerhalb der Firma meinen Beitrag leisten, damit die Produkte umweltfreundlicher werden, damit ich CO2-neutral werde als Firma, dass ich Corporate Social Responsibility ganz weit oben sehe. Ich kann das als Mitarbeiter auch fordern. Und dadurch habe ich dann eine Situation, wo sowohl von oben, der Gründer, der daran glaubt, als auch von den Mitarbeitern, das gelebt wird und auch hineingetragen wird. Und das hat dann natürlich auf mein Privatleben auch einen wahnsinnigen Effekt, weil ich bin stolz drauf, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Ich habe dann über das, was ich privat mache in dem Bereich, um meinen Carbon Footprint irgendwie zu reduzieren, auch noch die Möglichkeit, das über die Firma zu machen.
0: Hm. Wollte ich gerade sagen, ist natürlich, ähm, du arbeitest von hier, wo ne? man dann sagt, okay, krass, du bist jetzt viel am Fliegen. Nein, du machst halt viel Virtual. und. Ja, schwieriges Thema, ja. Das ist dann halt echt, ich habe letzte Woche, wir beide haben letzte Woche darüber gesprochen, ich hatte diesen Vortrag in, in Kiew, wo ich ihnen noch erzählt habe, ich wollte, dass am Ende sich alle einen Big Hack geben, sich einmal umarmen. Mhm. Und da sitzen in dem Publikum Leute und ich konnte ihn richtig sehen, die waren fix und fertig da den ganzen Tag. Und ähm, das war, letzte Woche war eine Katastrophe für, für Carbon Footprint, was ich da, jetzt muss ich eine Woche Fahrrad fahren oder sowas und ähm, dachte aber, hey, diese Connection herzustellen, zwischen Leuten, die erst sagen, oh nee, ich habe keinen Bock aufeinander, wird ganz viel lösen. Und danach, nachdem das dann irgendwie gelungen ist, die dahin zu führen, einmal sich in den Arm zu nehmen, zu merken, so okay, da sitzt ein anderes Human Being und das ist alles in Ordnung, merkt man, wie sich richtig was gelöst hat. Gleich geht's weiter mit On The Way To New Work. Habt einen ganz kleinen Augenblick Geduld, denn unser Werbepartner in dieser Pause ist ein Unternehmen, was mich besonders freut. Denn wer den Podcast schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass Michael und ich uns in einer Sache unterscheiden. Ich bin von uns beiden der überzeugte Samsung-Telefon-Fan. Und ganz konkret ist unser Werbepartner das Samsung Galaxy Note 10 und Note 10 Plus. Das ist das Powerphone von Samsung. Und ich habe sehr früh die Samsung Note-Serie verwendet. Ich habe jetzt aktuell keins, aber tatsächlich, ich werde mir dieses Telefon bestellen. Nimmt, nimmt meine Worte ernst, insofern ich weiß, wovon ich rede. Das Samsung Galaxy Note 10 gibt es erstmals in zwei Größen, eben Note 10 und Note 10 Plus. Und ähm, es ist ein Telefon, was einfach haptisch unfassbar schön ist. gibt eine neue Farbe, die ist Aura Glow, sieht echt cool aus. Ähm, es ist trotzdem sehr dünn und leicht und ihr habt eben beim Note alles drin, was Samsung so kann. Intelligentes Energiemanagement, das heißt der Akku passt sich eurem Verhalten an. Ihr könnt den Speicherplatz auf 1,5 Terabyte erweitern, das heißt, ihr habt eigentlich einen Laptop in der Tasche, ohne einen Laptop dabei zu haben. Und ich benutze mein Telefon als Hauptarbeitsgerät und das, was für mich das Note immer schon ausgemacht hat, ist der S-Pen. Der S-Pen, den ihr einfach wirklich rauszieht, ihr könnt eine Notiz auf dem Display machen, das Ganze in den richtige, richtigen Text übertragen, verschicken... Sachen drauf machen. Es ist wirklich ein Arbeitsgerät und ihr könnt den S Pen eben auch zur Gestensteuerung verwenden über Bluetooth, quasi wie eine verlängerte Hand und dann eben bestimmte Funktionen des Smartphones über die Distanz verwenden, Selfies auslösen, Präsentation weiterklicken und und und. Ein sehr cooles Telefon, schaut euch unbedingt an und ihr bekommt hier über den Podcast tatsächlich etwas mit dazu, nämlich ein Charging Pad, wenn ihr auf die Seite samsung.de/ Galaxy-Note 10, samsung.de slash Galaxy-Note 10 geht und den Code NEWWORK Work eingibt bis zum 17. November. Dann gibt es ein Charging Pad gratis mit dazu. So, und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich frage mich halt momentan, mich beschäftigt das wirklich sehr, wie dieses, diese Rolle, die im Businessleben gespielt wird, wie die weiter aufgebrochen werden kann, dass viele Menschen sich hinter ihrer Rolle, ich bin der Chef oder ich bin hier die Fachkraft, der halt mega Ahnung hat oder ich bin der super coole Entwickler und ihr habt alle keinen Plan oder ich bin der spitzen ITler und so oder ich bin der Betriebsrat und jeder versteckt sich hinter seiner Rolle, wie die aufgebrochen werden kann, um mehr zu, zu zeigen, hey, ich bin auch ein Mensch und ich mache mir auch Gedanken über Themen und ich habe auch Ängste und ich habe auch Sorgen, weil Gerade in Richtung Sustainability ähm, und, und Umwelt. Ich finde es sehr überwältigend, was da gerade passiert. Ich wüsste nicht, wo fängt man jetzt an? Ja, okay, dass ich meinen Carbon Footprint reduziere und Michael sein, ich glaube, das ist ein guter Anfang damit sollten. Wir sind, glaube ich, übernächste Woche mit dem Camper unterwegs, statt zu fliegen. Ähm, so. Aber wo, wo, wo anfangen? Ist, fangen wir an beim, beim Menschsein? Gibt es konkrete Sachen? Wo, wo hast du das Gefühl, dein Hebel auf dem Thema? ist schon groß genug. Ja, ich habe ich
1: hab ja so eine Gruppe von ähm, Mitstreitenden, nenne ich die jetzt mal, die sich Gedanken über die Zukunft der, der Menschheit machen. Das ist ein Happy Humans Event. Happy Humans -Event. Und da geht es um verschiedene Themen, zum Beispiel äh, das Thema Digital versus Human, wie, welche Rolle spielt AI und wie entwickelt sich die Technologie weiter, aber natürlich auch Global Warming und ähm, unsere Umwelt und das, du hast es ja richtig gesagt, ich verbringe sehr viel Zeit in der Umwelt und bin auch sehr eng mit ihr verbunden und nutze das auch wirklich, um mich wieder aufzuladen. Ich spüre mhm. richtig, wie es mir gut geht, wenn ich mit der Natur verbunden bin. Und ähm, aus meiner Sicht sind es zwei Dinge. Wir sehen ja zum einen jetzt die Greta Thunberg mhm. ähm, Bewegung ähm, und was das alles ausgelöst hat. Unsere Kinder sind auch freitags hier bei den Demos unterwegs und ich glaube, da entsteht diese Awareness, dieser Mindset, dass ich sage, dass ich dass viele um mich herum spüren, okay, das ist jetzt nicht was, was erst meine Enkelkinder betrifft und mir kann das eigentlich egal sein, sondern wir haben einen wahnsinnigen Teil dazu beigetragen und wir müssen das irgendwie lösen. Und die Kernfrage ist eigentlich, ob ich es primär darüber löse, mein, mein Verhalten zu ändern oder über Technologie? Das ist für mich die Kernfrage. Mhm. Und ich meine persönliche Meinung ist, dass wir ähm, über das Verändern unseres Lifestyles ähm, in, in die Richtung äh, Lower My Carbon Footprint ein Zeichen setzen mhm. äh, und klar äh, ausdrücken, dass wir eben das Problem verstehen und dass wir anderen Menschen auch zeigen, dass wir es ändern wollen. Äh, der wahre Hebel, ist aber Technologie und zwar in großem Stil. Ich rede hier über Geothermal Drilling mit Plasma Drill Bits, was ein guter Freund von mir gerade in großem Stil vorantreibt, womit wir on tap, on demand, regenerative energy von Erdwärme bekommen werden. Das heißt, du musst ungefähr vier bis sieben Kilometer tief bohren, um an die richtige Temperatur zu kommen. Und wenn wir das günstig und in großem Stil schaffen, dann können wir wirklich auf der ganzen Welt Kraftwerke bauen, die eben on tap sind. Das Power-to-Gas-Thema ist natürlich für die überschüssige ähm, regenerative Energie äh, sehr spannend. Ich, mir, mir bricht immer das Herz, wenn ich nach Dänemark hochfahre und es ist super Wind zum Kiten. Ich kite gerne, aber ich sehe dann die Hälfte der Windräder stillstehen, weil mhm. die nicht wissen, wohin mit dem Strom. Können. Und äh, also ich glaube, das sind so zwei Beispiele. Äh, Drone Planting ist ein weiteres. Äh, ich glaube, wir, wir können sehr, sehr viel bewegen, wenn wir das, was da im Moment im Amazonas Gebiet niedergebrannt wird und abgeholzt wird, wenn wir das woanders wieder aufforsten, mhm. äh, proaktiv. Also es gibt schon einige Ansätze heute und ich bin mir sicher, dass wir noch sehr viel mehr auch weiterentwickeln werden. Und für mich ist diese persönliche, ähm, persönliche Awareness, die wir haben, unsere Aufgabe ist eigentlich, das in diese Entscheidungsträger reinzutragen, nämlich zu, nämlich zu unseren Politikern, zu unserer Regierung, zu den Organisationen und in die private Wirtschaft. Also da, wo sich was bewegt, die müssen, den, die müssen spüren, dass wir das alle wollen. Die müssen von uns aber auch motiviert sein. Nicht, äh, nicht mit dem Zeigefinger, sondern eher mit dem wir freuen uns, wenn du uns hilfst, die Welt zu retten. Ja. Und äh, das wird das spannende Thema aus meiner Sicht, wie wir diese, diese großen Hebel äh, in den nächsten Jahrzehnten bewegen können. Weil, weil ich fest der Meinung bin, dass wir diese Anpassung des Lebensstils für vielleicht für uns 400 Millionen, wenn wir wenn es ganz gut läuft schaffen können, aber nicht für 8 Milliarden. Wir sind einfach vor einem vor einer Situation, wo wir wo eben sehr viele Menschen auch das schöne Leben haben wollen, was wir haben. Und deswegen äh, kann es nur über über große technologische äh, Lösungen laufen, wie zum Beispiel, ein anderes gutes Beispiel ist mein guter Freund Bart, mit dem ich seit zwei Jahrzehnten zusammenarbeite.
0: Mit dem wir damals bei Dropbox, Dropshop waren. Oder? Bei
1: Dropshop, Dropshop, ganz genau. Ja. Äh, der sitzt im Aufsichtsrat von ähm, Impossible Foods, die jetzt auch Ach, demnächst das. ein IPO machen werden. und Die machen die ein machen... Künstliches ja, es Fleisch, gibt, ne? wenn du jetzt nach USA fährst, die haben einen großen Deal mit Burger King gemacht, aber es gibt an jeder Ecke jetzt Impossible Burgers. Mhm. Und da kann man jetzt hin und her streiten, ob es Sinn macht, Fleisch, äh, fleischlose Produkte so fleischlos so zu machen, dass sie fleischähnlich sind. Äh, Tatsache ist, die haben eine ganz klare Mission, nämlich äh, Massentierhaltung in den nächsten Jahrzehnten komplett vom mhm. Erdboden verschwinden zu lassen, was natürlich die zwei positiven Effekte hat, einmal die ethische ethischen Effekte, wie wir mit Tieren umgehen und natürlich das Global Warming-Thema auch dramatisch beeinflusst. Und äh, das ist eine weitere technologische äh, Lösung in großem Stil und äh, ganz ehrlich, sowohl Beyond Meat als auch Impossible Foods haben eigentlich nur ein einziges Problem im Moment, nämlich äh, Produktion.
0: Die haben mehr, mehr Nachfrage, als sie, als sie liefern können. Ich habe ähm, zwei ähm, Filme im Kopf, die ich eh mit dir teilen wollte und ich... Mach das jetzt hier im Podcast. Jetzt. Das ist ja mein Podcast. Ich kann ja machen, was ich will. Michael ist gerade nicht hast da. Du, du hast die Freiheit. Du hast <lacht> die Freiheit. Jetzt, jetzt hast die Freiheit. Die Frage, können, wir können
1: wir übrigens alle? Ja, total. da müssten
0: wir uns eigentlich stetig dran erinnern. Ja, immer wieder. Immer wieder. It's our life. Ich kann ja morgens aufstehen und sagen, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Genau. Heute mache ich mit. Ähm, einmal auf Arte die Erdzerstörer, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, klingt viel zu negativ, ähm, weil ist immer der Zeigefinger. Ich sage gleich was dazu. Und dann von Leonardo DiCaprio die neue Ice on Fire. Mhm. Ganz neu. Und ähm, das Interessante bei den Erdzerstörern, die haben. Es geht eigentlich darum, dass wir die, die das, das erste. Ähm, äh, jedes, jede Phase des, der, der Erde hat ja bestimmte Namen. So, und ähm, diese heißt eben, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber eben, dass es die erste Phase ist, wo der Mensch in der Lage ist, den Planeten selbst zu zerstören, seit der Industrialisierung. Und haben ganz gut beschrieben, wie es anfing mit Abholzung man dann von Holz weg ist, weil die Wälder runtergerodet waren, auf dann eben Kohle, weil man sagte, super, dann passiert nichts. Dann haben sie bestimmte Effekte gezeigt, wie eben Firmen wie Monsanto und so groß geworden sind durch dann Agent Orange im Vietnamkrieg, dann wiederum die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die dann wiederum nach Indien, also ganz viele Zusammenhänge in einer Doku dargestellt und auch nochmal schön gezeigt, wie in den 60ern Plastik der Heilsbringer war. Mhm. Ähm, Atomenergie ein Heilsbringer war, die jetzt ja backfeiern mhm. auf uns und hören mit der Frage auf, ob die Digitalisierung wirklich so ein Segen ist oder jetzt gerade vielleicht auch wieder wie so ein Heilsbringer wie damals Plastik uns eigentlich ins nächste Thema reinreitet.
1: Das ja. wäre jetzt mal so meine
0: erste Frage, weil ich glaube schon auch, Technologie ist wahnsinnig wichtig, aber es ist natürlich für uns, guck mal, jeder selbst noch so Umweltaktivist, läuft natürlich mit dem Handy durch die Gegend heute und wir nutzen alle diese Services und wir wissen alle, Google, Amazon und Co., diese, das Zeug musst du halt irgendwo storen und betreiben. Das sind gigantische Datenmengen, die unfassbar aufwendig sind.
1: Also was ermutigend für mich ist, ist, dass wenn wir uns fokussieren und darum kümmern, dass die Natur sehr wohl die äh, Fähigkeit hat, sich selbst wieder zu re regenerieren. Das heißt, mhm. wir, wir können, wenn wir wollen wenn wir die Bedingungen dafür schaffen. Also es ist noch nicht... Ganz verloren. Wir haben sicherlich viel kaputt gemacht, aber es ist noch nicht ganz verloren. Und äh, ich glaube, wir werden auch viel mehr noch darüber lernen, ähm, was wir konkret machen können, um, um das zu beschleunigen äh, oder voranzutreiben. Ähm, das Digitalthema, was du an, ansprichst, ist, äh, ist super spannend. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass wir, äh, dass wir es noch nie in der Geschichte der Menschheit geschafft haben, Fortschritt dauerhaft zu äh, aufzuhalten. Das geht nicht. Also der Fortschritt wird mhm. kommen, so oder so. Ähm, und selbst wenn man es ähm, reguliert und verbietet, dann, dann ist eigentlich der schlimme Effekt, dass der Fortschritt dann von denen kommt, die nicht unbedingt immer nur Gutes im Sinn haben, dann, mhm. dann lieber doch offiziell staatlich mit Förderprogrammen und so weiter voranzutreiben. Und äh, for better or for worse sehe ich eben, dass äh, die Digitalwelt äh, Teil von uns sein wird. Mhm. Und eigentlich geht es aus meiner Sicht darum, das jetzt Sinn, den Fortschritt sinnvoll zu begleiten und nicht sich gegen den zu stellen. Mhm. Ja, und die, die, die Digitalwelt an sich steht muss nicht notwendigerweise im Gegensatz stehen zu Menschlichkeit, zu human, Humanity, also zu Dingen wie Empathie, Gefühlen. Ähm, und sie muss auch nicht im Gegensatz zu digital stehen. Äh, digital im Sinne von ähm, alles, was uns begleitet und steuert, also wie die Welt eben letztendlich gesteuert wird über AI-getriebene Systeme, die uns überall auf der Welt verfolgen, begleiten, uns Dinge ermöglichen. Die ähm, verutopische, das ist eine Extension von utopisch, äh, also schön, eine schöne Version mhm. von Utopia. Die verutopische Vision ist ja äh, wie von Kurzweil und so weiter vorangetrieben, dass wir in einer Welt leben werden, wo äh, die digitale Technologie uns äh, viele Dinge ermöglicht, also auch diesen Lebensstil, den wir heute haben, und äh, gleichzeitig aber Arbeit von, von Geld entkoppelt
0: und uns dahin bringt, dass wir das machen können, was wir wollen. Das ist ja auch was Friedhoff sagt, ne? also dass Technologie überhaupt das möglich macht, so, so zu arbeiten. Genau. Mhm. Ja,
1: und äh, das ist natürlich eine Vision. Da geht es dann immer um diese Diskussion, wir brauchen eine Aufgabe, das ist sicherlich richtig, aber vielleicht, vielleicht können wir es schaffen als Menschheit, uns allen auch sinnvolle Aufgaben zu geben, äh, die ja viel schon heute im, im Volunteering und so weiter, NGOs, läuft. Also ich, ich bin mir sicher, dass ähm, viele von uns ähm, eine Aufgabe finden können, auch wenn wir äh, kein Geld mehr verdienen müssen. Mhm. Aber das Ganze würde eben ermöglicht durch digital und für mich steht digital nicht notwendigerweise im, im Gegensatz zu Natur und äh, in einer Biosphäre zu leben, die äh, für uns alle wahnsinnig angenehm ist. Also ich, ich stelle mir natürlich auch diese Städte wie in Kopenhagen vor, wo gerade nämlich genau diese Vision umgesetzt wird im Nordhaven, mhm. äh, wo ich in einem grünen, in einer grünen Stadt lebe, die sehr umweltfreundlich von Grund auf gebaut wurde, wo alles vernetzt ist, aber gleichzeitig auch wir quasi klimaneutral Energie gewinnen und uns um die ganzen Themen kümmern. Ich habe auch diese Vision von so einem Leben, wo dann die Natur, eine große Rolle spielt, weil wir nämlich bei 10 Milliarden äh, Menschen unseren Peak erreichen und danach äh, wahrscheinlich, das wissen, weiß natürlich im Moment keiner genau, aber relativ schnell
0: wieder eine Senkung der Weltbevölkerung erfahren. Ich habe in der zweiten Doku, diese Eyes on Fire von DiCaprio, was mich sehr fasziniert, dass er das so konsequent verfolgt. Ähm, die war, also, toll gemacht, also sehr sachlich, sehr inhaltlich und da ging es darum, dass sie die ähm, Mikrowerte CO2 ähm, und auch Methangase in der Atmosphäre messen, welche dahin gehören, weil wir einen Footprint in dem CO2 hinterlassen, was wir dahin pumpen und ähm, nochmal Photosynthese erklärt. Ähm, also einfach so diese Basissachen. Und ähm, da ging es so ein bisschen in die, in die Richtung, dass jetzt durch diese Erwärmung, weil der Mensch ja nur einen wirklich kleinen Teil dazu beiträgt, es aber reicht, dass Permafrostböden äh, aufgehen, dadurch eben Methangase Methan und, und Co. Also das war schon echt ein krasser Ketteneffekt. Und eigentlich auch keiner so richtigen Plan hat, wie man dagegen gegen rangeht. Und mein Gefühl war danach, ich war so ein bisschen überwältigt und ich hatte so ein, so ein Gefühl, wo ich dachte, hm, wir haben halt als Menschen so einen natürlichen Drang, in uns zu wachsen. Das ist in uns drin. Ja, wir werden von Kind zu groß und wir wollen weiter wachsen. So. Und dann habe ich mich gefragt, warum sind wir denn so primitiv und wollen eigentlich immer nur... Einen Zahlenwert im Wachsen, Geld, Gehalt, mehr Kohle, mehr Zahlen, schneller, Sales und so weiter. Warum können wir nicht diesen Drang nach Wachstum, den wir in uns haben, auf eine andere Stelle verlagern? Zum Beispiel als Mensch zu wachsen, Fähigkeiten erweitern. Ähm, keine Ahnung, im Purpose, however. Und da interessiert mich mal dein Blick. Na, das löst jetzt nicht direkt das Umweltproblem, aber es löst so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Frage nach, warum gibt es denn halt diese eine Richtung, nur weil wir mal diese riesen Investitionen gemacht haben. Und ich weiß, du warst ja bei Main Berli dabei und solchen Themen, du guckst ja wirklich viel an. Ist das, also, sehe ich das
1: richtig oder liege ich da jetzt komplett? Nee, auf? du liegst komplett richtig. Also ich glaube, diese, diese Metric ähm, ähm, Wirtschaftswachstum, die ist ja Teil des Kapitalismus, und die, das ist ja ein Ausdruck von, von dem Fortschritt, von dem technologischen Fortschritt, mhm. auch den wir machen. Und der hat natürlich jetzt zu, unserem, zu einer wahnsinnigen Verbesserung des, der Lebensumstände geführt. Wir leben heute besser, als wir je gelebt haben, in jeder Dimension, auf der ganzen Welt. Das vergessen immer viele. Da muss man nur von Hans Rosling das mhm. Buch Factfulness sich mal in die Hand nehmen. Da steht das alles schwarz auf weiß drin. Und wir, diese Metric... Kann durchaus ersetzt werden und muss sie auch aus meiner Sicht. Also, ich bin, meine persönliche Meinung ist, dass der, der beste, manchmal denke ich auch der einzige Weg, wie wir als Menschheit dauerhaft hier eine Daseinsberechtigung haben auf dem Planeten, ist, wenn wir uns auf die nächste Bewusstseinsebene heben. Und wenn wir das machen, dann sind ganz andere. Äh, Themen für mich, meine KPIs. Das ist man, dann nicht mehr sag mal,
0: was du damit konk konkret da, meinst. Da konkret
1: meine ich damit, dass wir, eben, ähm, ja, dass wir sehr, uns sehr viel bewusster sind, wer wir sind, was wir wollen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und dass wir ganz andere Werte haben, als wir jetzt haben. Dass wir ganz andere Dinge wertschätzen. Dass wir eigentlich zudem, dass wir das erkennen, was wir schon in uns drin haben. Ich mag dieses Bild, was die Hawaiianer haben von dem Kind, was als Bowl of Light geboren wird, also als, als Schale mit Licht. So Und dann schmeißt das Leben Steine rein und meine Aufgabe ist es eigentlich nur, die Steine wieder rauszuschmeißen, mein ganzes Leben lang. Wir haben das Licht schon in uns drin. Das heißt, wir haben diese, diese Fähigkeit, äh, Empathie zu zeigen, mhm. zufrieden zu sein, glücklich zu sein, Erfüllung zu finden. Die, wie ein guru mhm. Zitata, wer auch immer, der da oben im Baum sitzt. <lacht> äh, die haben wir eigentlich schon in uns drin. Äh, aber wir haben halt im Moment die Lebensumstände, die, äh, die dazu führen, dass wir uns das selber sehr schwer machen. Mhm. Und unter anderem machen wir uns die dadurch schwer, dass wir eben diese KPIs, Fame, Position, Social Status, Geld, ähm, Social Standing, dass wir das als Main KPI im Leben verfolgen und äh, das ist sicherlich äh, vollkommen falsch aus meiner Sicht. Und meine Hoffnung ist eben, dass wir uns davon wegentwickeln und Mind Valley ist ein super Beispiel, es ist eine, eine globale Community von, äh, von Menschen, die eben versuchen, das auch zu sehen, die für sich selbst diese Transformation schon gemacht haben und einfach sehen, dass äh, mir dieses Thema Social Connectedness mit Menschen was zu tun haben, in der Natur zu sein, ähm, sich wertzuschätzen, dass das der wahre Maßstab im Leben ist und nicht, wie viel Geld ich habe. Der Grund, warum wir an Geld denken, ist, weil das für uns über Jahrhunderte äh, Überlebensthema war. Das konntest du am Geld festmachen, ob ich überleben kann oder nicht. Mhm. Und ich glaube, um da dann wieder den Bogen zu schließen zum Digitalen, wenn wir durch den Fortschritt das schaffen können, diese dieses Thema wegzunehmen, dann haben wir auf einmal eine Situation, ähm, die ganz neu aussieht, weil meine Überzeugung ist, heute selbst in der westlichen Welt ist 90 Prozent des menschlichen Handels getrieben durch Angst und Sicherheit.
0: Mhm.
1: Angst, nicht zu überleben, auch wenn die völlig unbegründet ist. Wenn wir heute unseren Lebensstandard, äh, selbst mit 10 Euro die Stunde, äh, Mindestlohn in, in Deutschland oder in Europa, wenn wir den Lebensstandard angucken und den mit vor 40 Jahren vergleichen, ist das ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, die Angst ist eigentlich unbegründet, aber je mehr wir die wegnehmen, desto mehr kann ich neue Dinge in meinem Leben als Ziel mir ansetzen. Und ich glaube, dann passieren auch ganz, äh, ganz spannende Sachen, die die Menschheit dann weiter voranbringen und wo es eben nicht mehr darum geht, dass ich gegen dich äh, antrete im Wettbewerb um das Überleben auf der Welt, sondern wir beide äh, machen uns was Schönes zusammen.
0: Mhm. Ja, wir sind beide, eine Angst macht halt verwundbar und eigentlich ist das, ähm, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben, ja eigentlich ein verbindendes Element. Wir sind beide verwundbar genau. und können darüber dann gehen und es muss ja nicht mal Geld als Währung sein. Also hast ja heute ähm, über Aufmerksamkeit und Attention es einen Post ab und keiner sieht den, keiner liked den. Ähm, das ist scheiße, das ist so. Ja. Und ich weiß, das ist ein blödes Beispiel, aber ist es nicht Instagram, die die, die, die Anzahl der Likes abschaffen wollten? Ja. Das wäre ja eigentlich gigantisch, ne? weil mhm. sonst guckst du immer unter diese Posts und ich habe häufig mit MP auch die Diskussion, wenn wir ein Video machen und sagen, hey, das war doch ein mega geiles Video. Komisch, das geht nicht ab. und Ein anderes Video geht total ab. Und ich habe echt damit aufgehört, dann hinterher zu gucken und zu ich habe ein geiles Video gemacht, fertig. Ich fand es geil. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die es auch finden. Ja. Und that's totally fine. Und beim Podcast, wir haben uns neulich mit den OMR-Jungs auch über Zahlen und Stats unterhalten. Und habe ich gemerkt, also... Ich habe da am Anfang gar nichts, also ich gucke da gar nicht rein, ich gucke nicht in die Zahlen, ich sage halt, ich führe ein Gespräch und ich finde es gut und wenn da halt viele Leute sind, die sagen, hey, klasse, ich kann damit was anfangen und die melden sich dann und dann kommt eine Rückmeldung und ich merke so, hey, krass, darüber ist eine Verbindung da und natürlich, ich tappe immer wieder auch in die Falle, dass ich sage, hey, ich mache einen Post und dann wurde der gesehen und und immer wieder muss ich mir sagen, nein. Nein, weiter, 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 weiter. Ich meine, auch da gilt ja Qualität über Quantität. Ne? Wenn du 100 Menschen
1: äh, tief bewegen kannst, ist das viel wichtiger, als wenn du 1000 Menschen nur so leicht berührst. Da kannst du mehr bewegen, also wenn du die, die Richtigen ansprichst. Und äh, wenn die dann rausgehen, diesen Ripple-Effekt, ne? wenn die dann mhm. rausgehen und dieses Thema bei sich äh, in, in ihre Welten tragen, das, ist, das, äh, das skaliert so dramatisch,
0: wenn du damit dadurch was bewegst, ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen bei einem völlig anderen Thema, aber mich bewegt das einfach wahnsinnig. Also gerade auch, klar, ich habe ja auch Kinder und denke mir halt so, irgendwann wird meine Tochter und mein Sohn, die kommen und sagen, hey, was hast du eigentlich <lacht> Sinnvolles zu beigetragen? Und ähm, die Frage ist total legitim, nur irgendwo immer hinzufliegen und, und äh, so, dass das reicht nicht. Und da zu sagen, hey, ähm, zumindest mal hinzugucken und zu sehen, da passiert gerade was und da gibt es eine Verantwortung, muss ja nicht jeder gleich losspringen, aber nicht sich die Vorwürfe an den Kopf zu hauen, dass die einen sagen, ich habe recht und du hast unrecht, das ist ja nur Ego-Befriedigung, anstatt zu sagen, einmal hingucken, was passiert gerade, wo kann ich was Positives zu beitragen, anstatt aus Angst zuzumachen und eine populistische Meinung anzunehmen und Extrem, eine Extremposition zu beziehen, das halte ich für wahnsinnig gefährlich. Und da sehe ich ähnlich wie du auch die, die Verbindung zwischen dem Sinn in, in der Arbeit, die sich ja heute in den, absolut in den Alltag reinmischt. Also bei dir ist ja dein Arbeitsalltag ist ja nicht mehr. Trennbar. Also wenn ich bei dir zu Besuch ja, bin, dann ist es so... Das ist ganz spannend,
1: ja. Ich habe jetzt ein, ein super Beispiel. Ich bin ein... Einer der schönsten Orte für mich auf der Welt ist Cold Hawaii. Das ist Klittmöller oben in Dänemark, wo ich seit Jahrzehnten mhm. gefühlt zum Kiten, Windsurfen, du Wellenreiten... gerade das T-Shirt an. Ich habe auch gerade das Klittmöller-T-Shirt <lacht> an, genau. Und da waren wir jetzt, wie fast jedes Jahr, im August, wo dann auch immer schöne Nordseestürme blasen. Äh, und haben das richtige dänische Hügegefühl erlebt mhm. in einem Häuschen mit Hot Tub und Sauna und Feuer und, und allem, was da so dazugehört. Und da hatten wir äh, eben aufgrund des Peloton-Launches, den ich ja vorher angesprochen hatte, äh, auch die Notwendigkeit, eigentlich jeden Tag irgendwas zu machen. Äh, sei es Lokalisierung oder Hiring oder Team aufbauen oder Marketingkampagnen, äh, Journalistentage organisieren, da war alles dabei. Ähm, und äh, die Kombination, die wir da erlebt haben, war wunderschön. Also wir, haben, wir sind kein Verfechter von Trennung, von Arbeit und dem Rest des Lebens. Wie Jeff Bezos ja auch mal gesagt hat, Work-Life-Balance macht eigentlich keinen Sinn, weil Arbeit ist Teil meines Lebens mhm. und ich mache die gerne. Das heißt, ich hab, wenn ich an einem Tag morgens mit meinen Kids da frühstücken kann und dann mit, mit meinem Sohn, und meiner Tochter eine Kite- und eine Surf-Session habe, danach ins hot steige, dann mal zwei Stunden irgendwelche Themen bearbeite und abends wieder gemütlich beim Essen zusammensitze. Das ist für mich ein total erfüllter Tag. Und es fühlt sich nicht so an, als ob ich dazwischendurch einen Stressteil hatte, von dem ich mich wieder erholen muss. Und wir sind ja auch, wenn wir das anschauen, also das ist auch, wird bei Peloton so gelebt, wir sind eigentlich always on. Ja, wir mhm. nutzen Slack und, mhm. äh, und, und E-Mail und Google, Google Videoconferencing-Tools, ähm, äh, die, die ganze G-Suite. Äh, ich hatte es ja vorher erwähnt mit äh, Jira, Confluence, sonst wie viel. Wir nutzen diese ganzen Systeme. Das heißt, ich bin eigentlich ständig on, äh, kann es aber insofern steuern, dass ich natürlich bewusst die Entscheidung treffen kann: so, jetzt bin ich am Strand, da habe ich kein digitales Gerät mit mir. Und dann nachher, wenn ich mich gut fühle, dann, dann schaue ich da wieder rein und bin dann auch sehr effizient. Also für mich gilt nach wie vor dieses Work smart, not hard. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für mich. Und ich möchte diese Grenze gar nicht strikt ziehen. Ich weiß, das funktioniert nicht für alle, aber ich kenne immer mehr, die sich in so einem Lebensstil wohlfühlen, wo sie quasi diese, dieses
0: Arbeitsthema direkt in ihr Leben einfließen lassen. Mhm. Das ist ein schöner, schönes Abschlusswort, denn wir haben einen harten Anschlag. Ich gucke jetzt auf die Uhr, denn diesmal geht es nicht einfach um reines Timekeeping, <lacht> sondern du musst deine Tochter abholen. Ich weiß, aber du bist für mich immer eine große Quelle von, von neuen Videos, Podcasts, Büchern, Dinge, die ich mir anschauen sollte. Ähm, gib doch noch mal ein paar Sachen zum Besten, wo du sagst: Have a look here, have a look here, have a look here, die du jetzt gerade die dich inspiriert haben.
1: Ja, zum einen äh, kann ich äh, jedem nur empfehlen, Superintelligence von, von Boström ist eigentlich so ein bisschen die Bibel, äh, die behandelt äh, die verschiedenen Szenarien, wie wir Superintelligence oder General Superintelligence äh, kontrollieren können, in den Griff kriegen können, äh, was es für mögliche Outcomes gibt und, und ähm, ja, wann es passiert, wie es passieren wird, in welcher Geschwindigkeit mhm. und so weiter. Äh, sehr intellektuelles Buch, aber doch ähm, sehr, sehr spannend, um sich einfach mal vor Augen zu führen, was da auf uns zukommen könnte. Äh, ich bin nach wie vor ein, ein Fan von, ähm, von Tim Urban, Wait But Why, mhm. der sehr selten schreibt aber, aber dann, halt richtig, dann richtig und dann auch mit schönen Bildern wo man es einfach, äh, einfach äh, verstehen ja, ein kann sein Formen. sein letztes Ding der Emergence Tower mhm. ähm, wo wir sind wollen wir als Mensch alleine sein wie die Spinne oder wollen wir zusammen sein wie die Ameise mhm. und wir bewegen uns da ständig rauf und runter ähm, und bei Videos nach wie vor äh, ist Mr. Daigogo mit seinem Cold Fusion ja. Ähm, der wirklich auch äh, sich nicht zu schade ist, dann Skandale wie jetzt den, den, das zweite Enron äh, auf, den, auf den Tisch zu bringen, äh, der übrigens auch ein Buch geschrieben hat über die technolo technologische Entwicklung. Der, was ist jung. Ich,
0: der ist jung, der ist nicht alt. Der ist
1: Nein, der ist, äh, kommt aus Perth in Western Australia und ist, äh, ich weiß nicht, ob der schon 30 ist. Ja. Ähm, und ich finde, ich mag das, wie er es das aufbereitet ist, auch für meine Kinder sehr, sehr spannend. Ich, das wollte ich auch noch mal als kleine Randbemerkung, ich versuche, meine Kinder in viele Themen einzubinden, mhm. was meine Arbeit betrifft. Ihr die, die auch, auch mit, ne? Wir nehmen die auch mit. Wir waren jetzt zum Beispiel im Headquarter in New York. Dann kommen die Kinder mit nach Manhattan und da schütteln viele den Kopf drüber. Aber wir kriegen das komplett organisiert, dass wir dann im Büro sind. Die kommen mit auf einen Testride von Peloton mhm. und gehen dann tagsüber ins Museum oder, oder auf, auf, auf die Freiheitsstatue, während wir dann im Büro sitzen. Geil. Aber ich finde es wichtig, die früh auch in diese Welt einzubinden, dass das eben nicht so ein harter Schlag mit 18 ist oder mit 22, sondern dass man langsam hineingeführt wird, genauso wie man auch langsam später wieder rausgeführt wird, mhm. wenn man dann so in die 60er, 70er, 80er kommt. <lacht>
0: Oh, fantastisch. Jerry, das war ein wunderbarer Morgen. Ich werde mich jetzt mit einer dicken Umarmung bei dir revanchieren. Ja. Und, äh, die ist wichtig, die tut uns gut. 11 Hugs a Day habe ich 11, gedacht. 11 Hugs a Day make a difference. Das ähm, ist mein zweiter heute, insofern. <lacht> I have some, some, some more to go. Und ja. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank. Auf dem Laufenden. Danke dir. Du kannst immer vorbeikommen.